0: Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à la deuxième épisode du podcast L'Après Chaud. Ouais, on est déjà rendu à la deuxième épisode. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet un petit peu plus profond pour nous. On va aller toucher les troubles alimentaires. On a chacune d'entre nous des expériences différentes, mais surtout des perceptions différentes face à ce sujet-là. Donc, on a décidé d'en parler sans tabou puis sans filtre de notre expérience à la vôtre. Je vous souhaite une excellente écoute. <musique> on a pas mal tous des, euh, des backgrounds différents face à ça. Il y en a qui ont commencé avec des troubles alimentaires, il y en a qui en ont développé, puis il y en a d'autres qui en ont pas eu du tout. Fait que, je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir euh, différentes perceptions face à ça, euh, puis qu'est-ce que ça nous a apporté le bodybuilding. Moi, pour ma part, j'ai commencé avec un trouble alimentaire, puis c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire des compétitions. Ça m'a apporté comme une structure, euh, si on veut, là. Je sais que, marilou toi tu as commencé, puis t'en avais pas, puis Audrey, non, mais... je pense que tu en avais un avant. Oui, mais dans le fond, je peux commencer avec moi, ouais. si je voulais. Dans
1: le fond, euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai ça un peu dire que ça fait au-dessus de 5-6 ans que je m'entraîne, parce que, tu sais, j'ai jamais eu le le « body » qui fitait avec l'entraînement, en quelque sorte. Que, ça me gêne tout le temps de dire que j'ai un bagage derrière ça, mais c'est surtout niveau alimentation que ça ne marchait pas. T'sais, moi Je peux te dire que c'est quand je suis rentrée au CGR, qu'on a commencé à, à plus bouger, à s'entraîner. Puis là, j'ai commencé comme avec mon premier plan alimentaire. Euh, j'avais comme tendance à suivre mon plan, trois quatre jours, puis après la quatrième journée, je me claquais de la bouffe à n'en plus finir. Puis là, après ça, je me sentais donc mal, m'avoir claqué de la bouffe, Puis là je retombais sur mon plan super strict, je coupais dans mes calories. Euh, je me mettais à faire du cardio pour comme compenser les calories que j'avais pris plus quand que je me mettais à manger. C'est comme si dans ma tête c'était comme tout le temps correct vu que je compensais, mais au final, c'est pas même plus simple quand qu'on y pense. Ça.
0: Non, vraiment pas en fait, là. <rire> Non, c'est ça. Je
1: peux pas dire. Je peux pas dire j'ai eu un diagnostic de trouble alimentaire, mais c'est aujourd'hui, tu sais, après mettons, avoir fait plusieurs cours à ce sujet-là, ou après. Tu être tous consciente de mon alimentation que je me dis crème que c'était pas sain euh, tu sais je me raconte aussi que je suis pas toute seule à faire ça t'sais, à partir du moment que tu vas avoir des méthodes compensatoires pour compenser ce que tu manges on s'entend que tes relations avec ta bouffe fait clairement pas saine fait que, non effectivement c'est non c'est ça, ça. j'ai jamais été au point de me faire vomir c'était vraiment tout le temps plus comme je me rentrais vraiment plein de cardio ou genre euh, je coupais toutes mes glucides parce que moi dans ma tête là, le riz c'était donc mauvais pour moi fait que, je compensais tout le temps à ça. c'est une mes petites tendances un peu hyperphagiques, là, c'était, c'était vraiment niaiseux, mais tu sais, je pouvais manger, là, à... c'est débile, là. on dirait qu'il y avait comme pas de faim. Toute la mais... semaine d'efforts que je faisais, elle disparaissait dans un repas. Tu sais, je sais, tente j'ouvrais des chips, je passais à travers le sac, tu sais, puis je pouvais manger plein, plein, plein de stock à n'en plus finir, tu sais, sans me vraiment me sentir pleine au final. Fait que c'est vraiment était comme ouais. ça avant, euh, avant que je rentre plus sérieusement dans le bodybuilding. On dirait que j'étais comme un peu euh, pas mal à l'aise de dire que ça fait longtemps que je suis là-dedans parce que ça n'a jamais paru
0: physiquement que je m'entraînais. Mais c'est ça. Ça me rendait quand même inconfortable, mettons. Puis est-ce que tu peux dire que, mettons, les compés, ça t'a aidé ou ça t'a. Tu trouves-tu que ça t'a nuit, peut-être avec ce trouble alimentaire-là? Ou... Ben moi, honnêtement, je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a apporté une certaine
1: conscience dans le sens que la bouffe, t'en as besoin pour performer. Euh, tu sais, je pouvais pas skipper de mille ou euh, me rentrer plus de cardio parce que, tu sais, veux pas que ton coach ait des variantes différentes à gérer. Fait que je suis vraiment ce qui était sur mon plan. Fait que ça m'a vraiment aidé. Mais évidemment, j'avais peur de me retrouver comme en off-season parce que je me disais « Hey, j'aurais plus de structure alimentaire. Fait que là, je vais pouvoir là, me péter une bulle de d'Oreo, manger une boîte puis faire comme « Tant pis, je me claque du cardio, tu ce que je n'ai pas fait, vraiment pas, parce que justement, tu sais, j'ai plus confiance en mon corps, j'ai plus confiance en, en ce, comme, ce que j'ai à faire, fait que, tu sais, je me dis pas que tu sais, si j'ai un cheat, j'ai un cheat, je ne vais pas aller chercher des, des méthodes pour compenser, tu sais, Au début, je voulais, je me souviens d'avoir écrit à mon coach là, à Pocho, comme « Ah, oh, j'ai eu un cheat de plus cette semaine, hey, ça dérange-tu si demain, euh, je coupe mes carbs? » Il était là, ben non, voyons, Audrey, tu n'as pas à faire ça, faut juste que ton corps, il va, il va compenser naturellement. Il va savoir quoi faire avec ça. Exact. Ouais.
2: Ouais.
1: Puis je me suis rendu compte que,
0: finalement, euh, c'est vrai. Je prenais pas six livres parce que j'avais deux cheats dans ma semaine. mais ben non. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est un peu dans le même optique que toi. Là. Moi, j'ai, je peux dire que j'ai commencé... Euh, j'ai commencé il y sept ans, vraiment, à m'entraîner. T'sais, j'ai fait beaucoup de compétitions de cheerleading. J'ai, j'ai toujours été, je pense, considérée comme un athlète. Je faisais comme deux, trois équipes de cheer. Je faisais de l'équitation. J'ai toujours été dans le sport de compétition. Puis moi, j'avais pas vraiment de day off. Là. C'était comme tout le temps 7 jours sur 7 là, avec l'école et tout quand j'étais plus jeune. Puis euh, c'est un peu le cheer qui m'a causé un trouble alimentaire si on veut. Je veux pas j'étais voltée je me faisais pitcher dans les airs. Puis euh, j'ai comme développé un trouble alimentaire d'anorexie. C'est moi-même toute seule qui ai décidé de comme, me prendre en main quand j'avais comme 15 ans je pense. Je suis allée voir une nutritionniste puis j'ai comme compris que la nutritionniste ça fitait pas pas en tout avec comme mon mode de pensée parce que je veux pas avec mes frères qui sont déjà dans l'entraînement, tu je savais déjà que ce que je faisais c'était pas correct. Là. Je mangeais presque rien, euh, le matin je prenais un chocolat chaud. Le dîner je m'apportais jamais de lunch, je le mangeais pas s'il y en avait un. Puis le soir, je mangeais deux bouchées de poulet puis je mangeais plus de riz. Fait que je suis tombée comme à 95 livres quand j'avais 16 ans, je pense. Puis là, j'ai compris que le cheer, ben, c'était un... Pardon? Oui? (rire) Excuse-moi. Ouais, j'ai compris que le le cheer, c'est un petit peu la cause de tout ça. Euh, Que vu que j'étais voltige puis j'avais tellement peur de de devenir trop lourde Trop lourd pour mes bases, euh, que ça m'a comme rentré dans la tête, je veux pas. Euh, c'est alors j'ai 18 ans que mon frère il m'a donné euh, mes premiers euh, plans d'entraînement, puis euh, mes suivis alimentaires, puis d'entraînement avec euh, ma première coach, Emily. Pis c'est vraiment elle qui m'a aidé à améliorer ma relation avec ma bouffe. Fait que Moi, je peux vraiment dire que le bodybuilding, c'est ça qui m'a sauvée. Parce que quand je suis voir la nutritionniste euh, pour mon trouble alimentaire, elle m'a dit, comme avec tout ce que tu manges, t'es censé être un légume, puis t'es même pas encore censé être là. là. Genre, elle était comme, je sais même pas comment tu fais pour survivre en ce moment. Parce que t'es, oh ouais. t'es censé être sur un lit d'hôpital. Là. T'es genre censé être plugué sur un solité. Seigneur. Fait, ouais. Fait que c'est vraiment comme. Puis depuis. C'est ça. Depuis fin 2017, de... début 2018, à chaque mois, j'ai un suivi alimentaire, puis un... j'ai un coach, dans le fond. Là. Fait que je peux dire que ça fait comme sept ans maintenant que. Je suis su- suivie par un coach. C'est, ça a vraiment été un long processus. Là. Moi, jamais j'ai embarqué sur un stage euh, comme un an après avoir commencé l'entraînement. Là, je veux dire. J'ai, je suis de trop loin. Puis je voulais vraiment être sûre que ma relation avec la bouffe soit meilleure. Puis ma première coach m'a vraiment justement appris à s- améliorer ma relation avec la bouffe. Là. Maintenant, mettons, off-season. Je, ça, je me sens pas coupable de manger une chocolatine une fois de temps en temps, là. Je suis comme... Puis justement, je veux tellement pas retomber dans ce pattern-là. Je connais mes, fac- mes facteurs de rechute, si on veut. Que je fais attention, puis je me dis faut pas trop, je me restreins. Faut que je me contrôle. pour justement pas tomber dans du binge-eating. Ouais. Mais, faut quand même que je me permette certaines choses pour pas tomber dans un pattern de, comme, restrictif, puis de toujours vouloir, mettons, se peser, puis comme « Oh my God, j'ai pris une livre. Oh, » Tu sais, là, j'ai même pas de balance chez moi, là. Je me pèse pas. Je me pèse une fois semaine pour mon check-in avec Justin. Je pèse ma bouffe quand je suis en prep. En F-S1, je la pèse aussi. Mais tu sais, je suis plus là sur les à-côtés, justement, parce que ça me permet d'avoir une structure un petit peu plus équilibrée et saine. Ouais. Pour moi, c'est ce qui fonctionne, en tout cas, là. Fait que je peux vraiment dire que le bodybuilding, c'est ça qui m'a sauvée euh, au niveau de l'alimentation, là, je vous dirais. Là. Quand même. C'est
2: tout... Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, pour ma part, euh, ça se rejoint un peu tout. Mais comme, moi, j'ai jamais vraiment eu de trouble alimentaire avant, mettons, de commencer dans le sport des compétitions, puis tout. Puis, comme, littéralement, même avant de commencer à m'entraîner, je mangeais ce que je voulais, puis je grossissais pas, là. Le, le vibe euh, métabolique super rapide. Puis, euh, après ça, quand j'ai commencé à, justement, euh, ben, il m'a entraîné puis tout, puis regarder pour les camper, puis tout. Euh, fait que là, tu veux pas, tu suis des plans, puis bon. Fait que en fait ça va bien, parce que tu suis ton plan, tu peux pas dériver, t'es sa discipline, tu fais ça, puis genre, la suite. Moi, c'est post chaud que, que j'ai commencé à développer plus des troubles alimentaires, puis honnêtement, je sais pas, c'est pas diagnostiquer ou rien non plus, mais je le, je le sais juste, dans le sens où sais. Après ma première compé, euh, c'est en 2017, et j'avais, fait, euh, j'avais fait ma prep, c'était une prep qui était quand même assez hard, là. c'était un peu dans, je veux dire, la vieille mentalité du bodybuilding, même s'il y a encore une mentalité comme ça aujourd'hui, mais c'était vraiment comme, on se tape la prep, là, keto, genre no carbs, euh, poulet riz genre euh, pas de sauce, pas rien, comme super, super euh, harsh, puis je ne veux pas, c'est ma première compénie. Puis on le sait tous que... Tu sais, les premières compénie... Ta première compénie, c'est du nouveau, du début à la fin. Du début de ta prep jusqu'à l'après-chaud. Tu n'as rien vécu, tu connais rien. Puis genre, c'est
0: nouveau tout le temps. Pis je veux euh... pas, tu es un peu dans le néant là, quand tu commences une prep. Ouais. On a exactement. beau te dire c'est quoi une prep tant que tu ne le vis pas, tu ne vas jamais pouvoir savoir exactement c'est quoi une prep et c'est, c'est quoi un
2: après-chaud. Tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Tu ne sais pas, tu sais, je veux dire tu connais tu connais absolument rien fait que c'est, c'est ça puis je suivais mon plan puis comme ça allait bien mais post show j'avais tellement trouvé ça dur après ma première compé, ça a été genre le plus gros rebound de ma vie comme, j'avais fait, je me souviens j'avais apporté des treats post show mais comme genre deux sacs d'épicerie recyclable plein de malbouffe genre je, J'étais vraiment comme à la fin de ma prep, j'étais tellement comme obsédée par la nourriture. Genre, j'en rêvais. Euh, comme c'était, c'était, c'était fou. Puis comme quand j'ai fini ma compé, après, tu sais, genre, j'ai on va tout là, on chill, bon. Puis on va souper. Puis, euh, mais comme ça ne s'est pas arrêté là, genre, comme j'ai fait aucun reverse, je suis revenue chez nous. Euh, c'est ça que mettons, niveau encadrement, euh pour le show, ça l'avait manqué. Euh, les coachs que j'avais dans le temps, euh, j'ai pas eu de reverse, j'ai pas eu de nouvelles après ma compé, j'étais vraiment laissée à moi-même et tout. Fait que c'est Ça aussi, c'est sûr que c'est un facteur qui fait en sorte que comme, c'est pas évident, surtout quand c'est ta première à compé et que tu n'as aucunement quoi faire pour le show. Puis euh, j'avais tombé dans le bouffe, mais comme, je mangeais littéralement une boîte d'oreo pour déjeuner genre, c'est vraiment comme... <rire> c'est... <rire> c'est le casse <rire> J'avais, j'avais ça. Plus, genre... <rire> J'avais pris genre je pense 15-20 livres en genre deux semaines. Là. C'est même pas, c'est même pas drôle. Je rendu une boule. C'était vraiment du, du bin cheating. C'est comme. Je savais que c'est, je, c'est, je mangeais puis je me sentais pas bon. Et, puis là, je voulais plus me sentir de même mais ça recommençait le, le lendemain. Et puis, c'était comme une route sans fin. J'étais tellement privée de bouffe puis tout. Puis comme le fait que j'avais pas été encadrée aussi, ça m'a vraiment comme. ça m'a vraiment pas aidée. Puis euh, je ne
0: hey, me suis jamais sentie aussi pas bien dans mon corps après, genre... Ça, je ne je, ben, je sais, je sais pas si Audrey, tu l'as vécu, là, mais Marie-Lou, je pense que tu vas pouvoir relate. faut que tu le vives au moins une fois, je pense, te sentir tellement ouais. à ton plus bas comme une merde. Moi, je l'ai vécu après les nationaux l'année passée, comme on avait parlé dans l'autre post- podcast, puis je pense que c'est quelque chose que tu dois vivre. Puis tu poignes le fond du baril, là, honnêtement, là, tu te sens au plus ouais. bas de... Vie, puis tu te dis en deux semaines j'ai scrapé genre l'effort d'une vie. Mais c'est ouais. Tu à fait ça, On va vous rassurer ouais. que c'est vraiment pas ça, mais comme tu te sens comme une bonne merde, Genre, Il ouais. a rien pour décrire ce sentiment-là à quel point tu une merde, puis tu te sens dégueulasse. Mais je pense qu'il faut que tu le vives parce qu'après ça, tu es comme, OK, puis jamais je veux me ressentir comme ça, là.
2: Tellement, tellement, parce que encore aujourd'hui, je suis traumatisée de ça, comme. C'est ce qui me rappelle à quel point je veux que ça aille bien pour ça. Ce tu comme je me ramène toujours à cette journée-là où je me sentais tellement pas bien, autant physiquement, mentalement. Puis comme ça avait des répercussions aussi, hein, parce que tu veux, veux pas, ça m'a pris. Je n'ai pas compétitionné de 2017 à 2020. Puis parce que mon métabolisme était complètement
0: à terre. À, puis, à puis, euh,
2: euh, Je mangeais genre 200 calories, ce qui était genre ce que je mangeais en pique à m'accompagner puis je prenais du poids comme ça allait vraiment pas bien fait que ça a pris du temps aussi à comme remettre de tout ça puis tu veux pas justement mentalement ça va pas bien puis tout fait que, ça a été comme vraiment une une phase harsh puis euh, j'ai fait quoi jusqu'à maintenant je pense que j'ai fait neuf choses puis je... mais comme j'ai eu encore des épisodes après mais comme de de eating », mais c'est, c'est différent tu sais là c'était comme j'étais vraiment partie j'avais perdu la carte ben
0: oui ouais.
2: Mais mes autres, euh, mes autres choses, c'était plus comme, c'est justement, j'étais tellement traumatisée de ça que j'étais comme, OK, là, il faut que je suive ma reverse à 100%, puis je me mettais énormément, énormément de pression. Euh, je suis rendue au point où je faisais comme faire la différence entre le comme le, 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 la prep, puis le off-season. J'étais comme aussi strict en off-season qu'en prep. J'étais comme, il comme, faut suivre ma reverse à 100% pour pas que ça m'arrive. Non, non, Puis j'étais tellement strict. Puis je me je me permettais tellement pour rien que ben ça a amené à justement des épisodes de binge eating parce que là je fais tellement comme strict puis je me privais tellement que j'étais comme non j'ai pas le droit genre à ça j'ai juste le droit à un cheat mettons par semaine puis c'est ça puis pis j'en genre pas le droit de tout à côté, puis de truc de moins puis comme fait que ça venait qu'à la fin de la journée ben j'étais comme ah ben c'est pas grave tu sais mettons un morceau de chocolat ça va passer ça changera rien mais ça finissait qu'il y a le morceau de chocolat, ben, c'est la barre au complet, puis là, la barre au complet, ben c'est la crème glacée puis là, c'est le pot de crème tu C'est comme, ben oui. je finis par binge, puis là, je me sentais mal, puis là, je me sentais comme une fille puis c'est comme, oh mon Dieu, j'ai, j'ai tout mangé ça, puis tout, puis comme, qu'est-ce que je vais faire, puis genre, je vais, tu sais, je vais venir grosse, puis genre, le lendemain, c'est comme, le lendemain, honnêtement, je... le moins que je pouvais manger, mettons. Euh ouais fait que euh, fait que c'est ça fait que tu sais je me sentais hyper hyper pas bien puis là j'étais comme tu sais je me sentais comme une failure puis là j'étais comme je peux pas genre attends un peu faut genre repart là je je viens je tellement perdue dans mon lit il Il y a pas de stress il y a pas de stress stress. (rire) enfin bref c'est ça je me sentais comme une failure puis euh, c'est ça le lendemain T'sais, c'est pas soin de dire ça mais c'est comme le moins que je pouvais manger parce que justement c'est comme mais là tu sais je vais pas scrapper ma reverse fait que comme je vais compenser un peu comme Audrey disait tantôt genre avec son cardio puis tout tu sais qu'elle compensait pour le cheat puis comme c'était un peu la même affaire puis c'est tout le temps un pattern puis euh, jusqu'au jour en fait où euh, tu finis de prep en prep à apprendre à te connaître euh, puis à essayer de gérer ces triggers-là, tu veux pas, puis de, de, de t'améliorer tout le temps. <rire> puis, tu sais, j'étais tarnée aussi de vivre ce genre de, de, d'expérience-là pour le show. Fait tu sais, euh, j'ai fini par me montrer des trucs, puis ça fait, justement, euh, mes trois dernières compé ça fait trois fois que je fais le même type de reverse pour le show, puis c'est vraiment l'équilibre que j'adopte. Euh, le genre de 80 20, qu'on va appeler, dans le sens où, tu sais, je sais que j'ai mon plan pour le je vais à ça, je vais essayer de manger le plus de whole, de whole food possible. Mais si j'ai envie de manger un biscuit, je vais le manger et je vais passer à d'autres choses. Tu sais, je me prive pas ou je me dis pas je n'ai pas le droit ou comme je me donne pas non plus comme, OK, un cheat semaine, puis c'est genre le vendredi que je cheat. C'est comme ça adonne ou quelqu'un m'invite je vais y aller, je vais pas m'empêcher, je vais quand même, tu sais, justement, l'équilibre 80-20, euh, j'ai envie de manger un morceau de chocolat, je vais le manger, je vais passer à d'autres choses. Puis, honnêtement, c'est niaiseux, mais se dire que mentalement, de ne pas se priver, puis de ne pas se dire qu'on n'a pas le droit, ça fait tellement une différence. pour
0: comme...
2: 100%. Je, je je sais pas, si c'est comme comme un enfant quand il dit « tu pas le droit de faire ça, il a envie de le faire », mais c'est un peu le même principe euh, ben... avec
0: le pot chaud, genre. <rire> on, va, on va se le dire, là. Que quand, on dirait, mettons, là, tout le long de ton off-season, t'es comme, ah, oh, j'ai pas tant envie de cheater, il me semble, tu sais, je pourrais passer comme un deux semaines sans cheater ou whatever. Puis, que tu tombes en prep, là, ça fait même pas une journée que t'es, t'es en prep, t'es comme, il me semble je dévorerais tout. Ouais, juste t'es parce que aussi... c'est que t'as pas le droit, là. Exact, juste parce que, tu fait que même, même chose avec ta reverse diet, là, je pense. Ouais, ben, exactement. Fait
2: depuis que j'adopte ça, euh, le fait, justement, que je ne me, me mets pas de, de non, de oui, de mauvaise douce. Ou, Puis honnêtement, tout ce que ça fait, c'est que je suis mon plan. Puis justement, j'ai plus d'études de binge eating depuis ce temps-là parce que je me donne le droit au, à ces choses-là. Puis tout est dans l'équilibre. Puis c'est en le faisant que je me suis rendu compte parce que ma peur, c'était de... Mais ben là, tu sais, si, mettons, je mange un, un morceau de chocolat il y a une journée, le lendemain, je mange un fruit. Puis comme, si j'avais peur que... Tu sais, encore là, le traumatisme de mon de mon premier show, de mon premier post-show, de, 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 de revenir fluff, puis de reprendre beaucoup de poids, puis que ça allait pas bien. Puis comme... finalement, en le faisant, puis en l'expérimentant, le, c'est, cet équilibre-là puis le, le principe du 80-20 qui fonctionne pour moi, puis de voir que je faisais mes check-ins, puis que crème, ça allait vraiment bien, puis que mon corps, il ne pas, puis euh, comme c'était juste tout allait bien, puis que ce pas un morceau de chocolat qui faisait en sorte que à scraper ma reverse, mettons. Ben c'est en voyant les faits que maintenant je fais comme ah ben une... ça marche puis ça fonctionne pour moi cette méthode là puis comme depuis ce temps-là j'ai tellement une meilleure relation avec la nourriture pour chaud puis j'ai tellement une meilleure pour chaud puis tu sais je me sens tellement bien mentalement je me sens bien physiquement puis que comme... tu vas
1: tout. jamais
0: Et...
1: tu vas jamais aller te créer une obsession
0: envers la bouffe. non exactement c'est ça c'est je pense tout. que c'est important off season tu sais en prep, on est tellement, je ne sais pas pour vous là, mais on dirait une prep pour moi, c'est comme une switch on/off là. Aussitôt que je suis comme, ouais. ok, je t'en prep là, c'est comme si vient d'allumer la switch à on, puis comme là, je suis dans mon corps, je suis dans ma bulle, puis je suis comme mindé à ça, puis aussitôt que je tombe dans un off season, là, je mets la switch à off, puis un peu comme Marilou là, comme un 80/20, mais tout reste dans l'équilibre, puis sais, ça reste sain. Ouais. Tandis que la prep, on va se le dire, c'est loin d'être sain. Là, là je suis tout sauf sain. C'est dans l'extrême. Dans... Comme, plus c'est nasty, puis mieux que c'est. Plus tu look nasty, puis mieux que c'est. Plus c'est hard, plus ouais. c'est mieux que c'est. T'es la prep, on va se le dire, il n'y a rien de sain. Puis quand t'arrives ouais. en off-season, là, OK, c'est beau. Là. Ce qui est dégueulasse, c'est fait. Là. Ce qui n'est pas simple en tout ouais. c'est fait. Maintenant, tu peux te concentrer sur être équilibré, puis un petit peu plus... Euh conventionnel, si on veut, là. C'est exactement oui, c'est... ce que mon, mon coach m'expliquait,
1: moi, de mon côté. Là. Il me disait que, dans le fond, quand tu en off-season, tu as comme plein de petits paniers qui doivent être tout égal. Tu as le panier de la famille, les amis, les, soeurs, les loisirs, ton entraînement, ton alimentation. C'est tout ça, tu dois prendre le temps d'aller chercher comme l'homéostasie, qui est l'équilibre à travers tout ça. Tant que quand ouais. tu es en prêt au final, ben, tu veux que tout ton panier loisir diminue un petit peu, t'es, tout ce qui est famille, oui, il faut que ça reste là, mais tu sais... Quelle importance par rapport à ton alimentation. Tu il sais, faut tout que tu saches jouer ouais. avec tes paniers pour que finalement tu arrives aux résultats escomptés. Tu sais, fait que c'est totalement normal, je pense, que en prep, il y a comme une switch qui fasse comme ça c'est non, ça c'est oui. Tu sais, à un moment donné, on n'a comme pas le choix pour avoir des résultats intéressants. Exact.
0: Puis tu sais, moi, ce que oui. j'ai
1: vu tantôt, Laura, ce que tu disais, c'était que, euh, que tout le monde devait en quelque part toucher le fond pour comme, arriver ouais. à comprendre qu'est-ce qui était un peu le, la marche à suivre avec l'alimentation tout ça t'sais. moi dans mon cas pas chaud je ne l'ai pas vécu parce que au final ma vie au début quand je commençais à m'entraîner consistait à ça j'avais l'impression que c'était une reverse de chaud à chaque fois à chaque semaine on recommençait ça allait bien du lundi au mercredi bam on plantait on repartait ça jusqu'au vendredi hop là ça replantait fait que c'était un peu comme tout le temps à petite échelle un espèce de beau gros ruban de chaud tu sais ça repartait à zéro à chaque fois.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Fait que tu sais, je pense que
1: autant des gens... Tu sais, je, je dirais pas à quelqu'un qui a déjà eu des trous alimentaires, « Hey, approche-toi pas du bodybuilding », parce qu'au contraire, peut-être que ça, ça peut être la chose qui va faire qu'aujourd'hui, avoir une conscience, puis être capable de ouais. bien gérer, tu sais.
2: C'est drôle parce qu'on apporte ce sujet-là. Tu sais, moi, j'avais jamais compris... Au début, j'étais comme crime, mais ça semble, tu sais, quelqu'un qui a des trous alimentaires passé dans le bodybuilding, il me semble que c'est pas la meilleure affaire. Par, par mon expérience personnelle, je me disais « crime, moi je trouvais ça dur pour chaud c'est de pouvoir prendre du poids, même si c'est normal. » c'était comme « crime, comment ça fait pour que les, les gens, tu sais, ça les, vaille, ça... les... Puis ça... j'ai Donc, Je me suis rendu compte qu'il euh, y en a que ça les a, parce que ça amène une structure. Genre le plan alimentaire, le fait qu'ils n'ont pas le choix de manger une fois par jour. Puis comme... Fait que j'ai fait « ah, ça fait tellement de distance comme pareil.
0: Mais moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention à ce niveau-là parce que autant que ça peut aider, autant que ça peut nourrir. Tu sais, je pense qu'il ouais. y a beaucoup de gens dans, ce, dans le monde du bodybuilding qui vont se mentir à eux-mêmes et qui vont se dire « oui, ça va bien, non, non, moi, ça va bien, mon trouble alimentaire est réglé, non, non, non ». Je pense pas qu'un trouble alimentaire, personnellement, de mon avis à moi, là, pour celui que j'ai vécu, l'anorexie, je ne crois pas que ça se règle à 100%. Ça va s'atténuer, mais comme tu es en constant combat avec ça, puis tu es en constant combat avec tes facteurs de rechute, personnellement, tu sais, mettons pas chaud, je le sais que ça, je suis plus fragile, je peux être plus difficile. Fait que là, j'ai des, j'ai des personnes ressources que je peux aller voir, j'ai des outils qui vont m'aider à justement pas rechuter. T'sais, je le sais que quand je tombe dans un pattern un petit peu plus euh, malsain, bien là, je sais exactement quoi faire, puis qui aller voir, parce que j'ai pris le temps de connaître mon trouble alimentaire, de wow. connaître mes facteurs de rechute, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, parce que la majorité des gens, ils vont se dire, non, je vais bien, non, je vais bien, mais, tu sais moi, si je vais pas bien, je vais me le dire, hey c'est l'hostie je suis une hostie de puis comme, maintenant, il faut que je, alors, je me sors de, de là, mais la plupart des gens sont comme, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ils se rentrent dans une preuve, puis ils réalisent qu'il faut que tout, parce que psychologiquement, n'étaient pas prêts à subir ça. Ouais. Moi, tu sais, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Là. Je veux dire, euh, je ne veux pas faire moi, euh, moi, 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 mais, moi, moi, oui. moi, mais comme... Si. Ben, je dirais pas à quelqu'un, « Hey, t'as un coup alimentaire dans ce que je une crête. » Non, dire, mais mais... c'est ça. Autant autant que c'est ça, bien, ça, peut, ça peut aider, mais autant que ça peut vraiment être dangereux aussi, je pense. Ouais. C'est vraiment comme un couteau à double tranchant. Ça dépend vraiment psychologiquement tu es rendu où dans ton processus.
1: Oui. Puis tu sais, autant, tu sais, on parle de trouble alimentaire mais je pense que c'est autant pour les personnes qui ont des troubles de l'image de soi. T'sais. Oui, 100%. Lance-toi pas là-dedans. mais, pas lance-toi non, pas, mais Sois-en conscient, tu sais, parce qu'il ne faut pas ouais. non plus que ton, que ton corps de rêve, dans ta tête à toi, c'est ton corps à deux c'est week-start ça. puis tu te dises, c'est ça. mais que j'ai atteint ça, ça va être l'idéal parce que, mec, tu te ramasses à cette week pas chaud, tu vas peut-être faire comme, OK, ouais. comment je fais pour revenir mm-hmm. là, tu
0: sais. Alors, c'est ouais, pas être là. Puis on, on va se le dire, souvent, ces personnes-là, c'est parce qu'ils vont avoir une shape de quelqu'un idéal, comme, mettons, ils vont idolâtrer un peu quelqu'un, mais tu l'auras jamais, cette shape-là, tu vas jamais être cette personne-là, parce qu'on a toute une morphologie différente, on a toute une génétique différente, fait quand même que tu prennes les produits que tu veux, l'effort que tu y mets, whatever, ta shape peut y ressembler, mais tu seras jamais cette personne-là. Fait que, non, c'est ça. Tu sais... Je trouve, ça, je trouve ça touchy, on dirait comme, comme sujet, comme focus sur your own journey, je pense. C'est ça qui est ouais. important. Puis, comme, sois conscient de qui tu es, de tes forces et faiblesses. Puis, comme, avance avec ça, puis travaille en symbiose avec ça.
2: Oui, exactement. Puis, tu sais, ça, ça ramène aussi au fait que, justement, on a toutes les génétiques différentes. Puis, mettons, euh, on compare souvent là, pour le show « Ah, oh, elle, elle n'a pas tant pis de quoi » ou « Ah, oh, elle... Euh... » Mais tu sais, peut-être que toi, génétiquement, dans ta morphologie, t'as besoin d'un modifat plus élevé que quelqu'un d'autre pour que ton système hormonal, il fonctionne. Genre, j'en fait que chaque personne est différente. Fait que, de se comparer, c'est vraiment pas la meilleure affaire à faire. Non, là, exact. Quelqu'un qui peut être en santé puis avoir des abdos à l'année. Euh, puis quelqu'un d'autre, c'est peut-être juste pas atteignable
0: d'avoir ça en de donner, fait puis, on, on s'entend que ton, ton métabolisme, un peu, personnellement, depuis que je fais des compés, puis que je fais des preps, je réalise que je suis en, constant, en constante évolution parce que pendant 7 ça fait sept ans que je peux dire que je suis suivie, j'ai jamais dépassé plus que 115 livres. Moi, je ne savais pas c'était quoi être plus lourd que 115 livres. Je l'avais jamais vécu jusqu'à l'année passée. Là, je pèse 130 livres, puis c'est comme rendu mon nouveau poids. Moi, 130 livres, tu m'avais... Si, si comme deux ans, tu m'avais dit, un jour, tu vas peser 30... 130 livres, c'était comme impossible. jure ouais. que je J'étais comme, c'est impossible. Pour moi, juste prendre une livre, là, ça me prenait toute la misère du monde. Là. Je devais comme... Genre, force-feeding, comme everyday. Puis, maintenant, 130 livres, pour moi, c'est genre mon poids santé. Là. C'est comme mon... Daily weight. là Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais genre... F... Je trouve que... Quand t'embarques barre sais, ton corps, oui, t'as une génétique pis tout, mais ça veut pas dire que ça va être ça tout le long. T'sais. T'es, t'es tellement non, constamment en train d'évoluer et de m- ouais. moduler un peu ta, ton, ton corps que. Ah, je
2: suis c'est 100% d'accord
1: avec ça. Je pense que c'est de là aussi de, de débarquer de la, du fameux Tu sais, moi je me disais tout le temps, hey, 155 livres, je ne pas tourner là, tu il y a de questions. Parce que je voulais pas avoir l'air de la fille de 155 livres d'avant, mais la fille de 5, 155 livres d'avant, puis celle d'aujourd'hui, c'est pas la même. Là. Ben
0: non, 100%. Là.
1: Fait, j'essaie tout le temps de décrocher de l'image de, du fameux poids, qui était comme ma barrière dans ma tête, au final. Mais oui. que, justement, comme tu dis, on, on joue tellement avec notre corps qu'au final, il, tu reviendras pas pareil à nécessairement
0: avant. Là. Ben non. C'est comme
1: toi, si tu dis que ton poids, c'était 115 livres. Prends un exemple que tu sho à je sais pas, 115, mettons, le, ton corps sera pas le même que ton 115 livres il y a 5 ans,
0: là. Ben non, on là, 100% c'est pas, le... là. C'est ma la... La première compée, j'ai, j'ai stagé quoi à, comme, 101 livres, au pire. J'étais pas tant loin de mon 95 livres de, comme, quand j'avais la peau, ses os, là. Puis, je pourrais vous montrer des photos de, de mon bal, là, en 2017, là. J'étais maigre, là, comme, très, très maigre, là. Genre, vraiment très maigre. Puis ça, j'étais 95 livres. Puis, quand tu réalises qu'à summum classique, en 2019, 2020, j'étais 100 quoi, 101 livres, tu sais, on n'est pas si loin que ça, on est à 5 livres près, là. Ouais. Euh, tu sais, il faut tellement pas se faire un poids sur une balance, là. C'est... Non,
2: c'est ça. Puis, même, me
0: tombe, moi, puis Marilou, qui est comme pratiquement la même grandeur, moi, à 130 livres, puis Marilou, à 130 livres, on n'est pas la même shape, tu sais.
2: Quand beau, même qu'on puis... est la même
0: grandeur, whatever, là, c'est tellement. Euh... C'est pour ça que je trouve que la balance, c'est pas tant un allié,
2: non. là. Non, pas tant. C'est ce qu'ils disait on, devrait... <rire> on devrait pas se poser
0: tout le temps. <rire> ben non, mais... c'est ça. C'est, c'est un bon fait. C'est, c'est, c'est un bon outil de travail pour voir un peu ta progression, mais ouais. comme... Moi, depuis le début de ma prep, euh, j'en, j'en perds pas de poids, là. À un moment donné, Justin, il a juste give up, puis il a fait comme, un, hein, you know what, comme... Je m'en torche de ton poids, là, rendu là. Je fais juste prep and grow, comme... Toute ouais, il est rendu non, là, oui. que... C'est tellement pas fiable, mm-hmm. je trouve que. Ouais.
1: Puis, tu on a parlé du fait que les gens qui avaient des troubles alimentaires avant euh, devraient. Tu sais, comme Margot disait, le disait, peut-être pas l'idéal tout le temps le bodybuilding, il en a pour qui ça fait un bon effet, il n'y que d'autres que non. Pensez-vous que le bodybuilding peut provoquer un trouble alimentaire ou que ça découle d'autres choses
2: ben, pour ma part, ça l'a dévo... développé. Euh, à un certain moment, ça l'a développé, des troubles alimentaires. Parce que, comme je disais, j'en avais pas. Puis, euh, en étant est... en est... en est... en est... en là-dedans, j'ai fini, comme, par tomber dans le pattern, justement. Tu sais, troubles alimentaires, plus comme du binge eating, euh, des trucs comme ça, ou comme, justement, genre, on... m'empêcher de manger euh, un peu le lendemain parce que, genre, j'avais beaucoup mangé la veille ou des trucs de même ou essayer de compenser. Fait que, tu Maintenant, je suis sortie de ça, puis comme je disais, j'ai trouvé comme ma façon de faire mon, mon show pour m'aider, mais reste que ça,
0: ça a quand même apporté ça pour ma Déf- Oui, définitivement, je pense que ça peut en créer autant au niveau des troubles alimentaires que comme psychologiques, t'sais, le nombre de dépressions, de, ouais. autant que... On s'admire, puis on est comme, on est tombé en shape, on aime notre shape, autant que, genre, du jour au lendemain, tu peux passer de comme, ah, oh, je suis la plus belle, je suis la plus ci, je suis la plus ça, de ah, oh, je suis tombé en lead, je suis tombé en marge, j'ai tombé en shape de marge. Tu sais, fait je trouve que c'est vraiment comme un, un sport qui est touché, puis il faut vraiment être conscient de tout ça, mais c'est tellement un beau sport en soi, puis ça peut tellement te valoriser, comme, à plusieurs aspects de ta vie, mais tu sais, oui, ça peut être ça peut... Personnellement, je trouve que ça peut engendrer des troubles alimentaires, autant ouais, alimentaires que psychologiques.
2: Oui. Puis, je pense que l'important, c'est d'être conscient aussi de ça. Tu sais, comme, mettons, moi, j'étais consciente de ce qui m'arrivait, puis tout, puis je voulais travailler là-dessus. Puis, genre, tu sais, j'ai, j'ai appris, j'ai... Euh, beaucoup, puis... Dans le sens où, euh, tu me dirais, est-ce que tu regrettes tout ça? Puis, tu sais, des fois, je parle de mon, mon premier pour show, justement, quand c'est, après ma première compé tout, puis comme, tu sais, est-ce que je regrette ça? Ben je me dis non, parce que j'ai appris, tu sais, puis maintenant, je le vis différemment, puis genre, chaque pause show m'a apporté une expérience, puis travaillé sur moi-même, puis maintenant, c'est le fun d'être, d'être capable de dire que j'ai passé au travers de ça, puis que j'ai vraiment travaillé sur moi et tout, puis que euh, je suis rendue là maintenant, puis que je suis capable de bien et tout, fait tu sais... Ça peut apporter aussi du positif malgré le négatif.
0: C'est un peu ça que j'essaie de dire. Hein? Ben oui. Puis je pense que c'est important de justement, même dans les parties négatives, parce que il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben là, vous focussez juste sur le négatif. Non, c'est pas qu'on focus juste sur le négatif, c'est qu'on est conscient des différentes sphères qui nous entourent, tu autant que ce soit ouais. positif, négatif. Puis l'important, je pense, c'est de prendre ce qui est négatif puis de le, le, l'apporter en positif. je veux dire, tu grandis dans cette expérience-là quand quand tu es au plus bas puis que tu te sens comme une merde, tu finis par grandir, puis ça finit par t'apporter comme psychologiquement comme à un autre niveau, je trouve. Moi, je trouve ouais. ça euh, enrichissant comme expérience, même si c'est de la merde sur le moment.
2: Oui, exactement. Je veux dire, c'est avec un, un
0: step back, puis un recul, une introspection, tu réalises que tu grandis au final. Carrément. C'est, c'est exactement ça. C'est 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 ça D'où
1: l'important. D'où l'importance, à un tu sais on, on s'entraîne, on entraîne nos muscles, on fait du cardio, on fait plein d'affaires. Je pense qu'aller travailler un peu son développement personnel à travers ça, c'est une étape qui n'est vraiment pas négligée. Là,
0: ah ben oui, 100%. Je trouve que c'est beaucoup négligé, euh, puis c'est un peu tabou, on dirait. Que, on pourrait ouais, on pourrait même en faire un, 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 ouais. un épisode, hein, parce que je pense que c'est vraiment tabou euh, comme au niveau psychologique, là, aller voir des... des aller consulter pour, pis ci si, pis ça, mais comme Audrey elle a dit, on prend soin de notre corps, on prend, prend soin de notre santé, on prend... pourquoi pas prendre soin de notre psychologique aussi? Oh, Et puis exact. si ta tête n'est pas là, ta PrEP n'est pas là. Non. Puis tu sais, il
1: ouais, faut ouais. se rappeler que dans... En, en PrEP ou genre l'objectif, on va aller valoriser qui, des choses qui sont pour les humains entre guillemets normaux. C'est dégueulasse, on s'entend? Moi, mais c'est pour ça que je me rattachais, parce que, tu sais, toi, là, t'arrives en... plus arrives proche ton show, là, plus que tu trouves ça cool de voir ton quoi fendu en trois, puis tes vernes ça mais <rire> ouais. ma tante Germaine, qui te regarde
0: dans son salon, elle te trouve dégueulasse. Là. Mais oui, <rire> c'est, c'est ça, puis tu sais, comme on dit tantôt, plus que c'est nasty, plus que tu te rapproches de ton, de ton objectif, puis le monde, il trouve ça donc dégueulasse, puis ah, okay. oh, c'est pas... C'est pas beau une fille avec des veines, ses abdos. Ah oh, c'est, c'est une fille avec des gros quads. Ah oh, c'est c'est une fille ouais. avec des, des veines, ses biceps. Bah, mais tu sais, c'est sûr mais le fait que ces gens-là trouvent ça laid,
1: en dirait que ça, moi, ça me permettait de me ramener sur Terre, de me dire, j'ai pas un physique. C'est pas le summum de la beauté. Ouais. Oui, pour cette compétition-là, c'est bien, c'est ça qu'il faut que j'aille. Mais c'est pas un objectif de vie, avoir l'air de ça. Ça me ramenait un non. peu sur terre, tu sais. Oh mon oui. job me répétait tout le temps, « Si le monde te trouve dégueulasse, c'est signe que tu t'en vas à bonne place, tu sais. » Le job, il
2: a raison. Wow. C'est ça, On a le point.
1: Mais, en même temps, me faire répéter par mes amis qui sont pas là-dedans, « Ça, c'est dégueu, ça, c'est dégueu. Ben, » Ça m'a aidé à me dire, « OK, pas chaud. Mon but, c'est pas de garder ça. » Tu comprends?
0: Mm. Ouais, c'est vrai.
1: Il faut vraiment juste associer qu'on valorise des choses qui sont anormales. Même si, pour nous, on baigne tellement là-dedans que c'est quasiment rendu normal. Il
0: ouais. faut comme faire mm-hmm. attention
1: à cette image-là. Faut, faut, je le répète, il ne faut pas que ton idée, ton image de corps idéal soit ton corps à deux semaines out là. Non, 100%. Non.
0: C'est important de focus sur ta propre évolution aussi. Oui. Comme... De ne pas se contenter. Exact. Et, comme,
2: justement, de, de garder ça en tête, que ces physique là il y a des sais, Des fois, c'est difficile, parce que, tu sais, on ne veut pas les, les gens te voir au gym à tous les jours. Puis, tu sais, il y en a qui n'en pas trop ça, puis ils sont comme crimes, en chute, mais non, là, pis tout Puis là, tu sais, après ça, tu veux pas pour chaud, tu reprends un petit peu ton poids, puis tout. Puis là, tu sais, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais tu sais, moi, j'ai déjà eu des gens, tu sais, puis c'était pas pour mal faire des personnes ou peu importe, mais comme. « Hey, t'as pris de la masse ou genre tu sais comme des petits commentaires dans le même t'es comme ouais tu sais c'est c'est cette réponse c'est normal tu sais je peux pas rester comme un physique aussi ligne pour show pis tout puis comme t'sais, des fois ça peut te rentrer dans la tête puis c'est facile de faire des critiques mais <rire> les gens remarquent que je prends du poids tu mais c'est, c'est juste de se rappeler que comme c'est pour le mieux tu sais ça être enfanté, me fait rire
1: mais... que tu racontes ça Marilou parce que la semaine passée, justement, chez au Gym, j'ai vu quelqu'un que ça faisait mettons, 3-4 semaines que je n'avais pas vu. Puis, tu il me voit, il
2: dit Hé, eh, ta t'es rendu bulky. Là, j'étais là. Ah ouais. Ouch. C'est comme <rire> Ouais. <rire> Puis, tu sais, ouais, pis... les gens ne disent pas ça pour mal faire, mais des fois, c'est juste, peut-être, un, un call de comme, faire attention un peu. À... Ouais,
0: oui. Mais, tu sais, je pense que les gens sont tellement maladroits. Pis, ouais. Tu sais, dans. Puis, nous aussi, des fois, peut-être qu'on vient un peu plus susceptible que d'autres fois. Ouais, mais oui, parce qu'on est conscient, tu sais. De, ben de, de oui, comme, exact. C'est vrai, qu'on c'est... de
2: soi, ça nous insécurise. Ça, c'est sûr qu'on est plus susceptible quand on se fait, tu comme dire des commentaires de même, versus quand, quand c'est pas une insécurité, tu le prends pas mal d'une façon différente aussi, on hein, va dire. Ouais,
0: exact. Tu sais, pour les gens qui écoutent le podcast, honnêtement, juste vous rappeler que vous n'êtes pas toute seule, Je veux dire, même ouais. si ça a l'air d'être... Un trou sans fin, là, mettons que vous êtes dans une mauvaise passe ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes probablement pas les seuls à avoir vécu cette passe-là, puis c'est correct d'en parler aussi, puis c'est correct de passer par là, là. je veux dire, ça fait partie du processus. Vis là, ta puis après ça, passe à autre chose, puis c'était euh... pas ta game.
2: Exactement. Il ne ouais. faut pas trop se taper sur la tête non plus, t'sais. mais c'est non, le mais jour, non. Puis même, même si euh, justement... Euh t'as eu un épisode de binge séting la veille ben gars tu peux rien faire c'est fait c'est fait c'est ça. demain a un jour, jour mouvant pis t'es tu sais que tout de ah, même faut pas se taper sa tête pis comme tu sens ça comme des réalités on, on apprend aussi là dedans puis le but c'est d'apprendre c'est de s'enrichir puis comme justement de, de devenir meilleur frère
0: puis quand quand même même que ça fait neuf shows que tu fais tu continues à apprendre mm. tu sais quand même, même que ça fait trois shows neuf ben, shows oui. deux shows un show t'es toujours en apprentissage puis je veux dire, on est des Exactement. humains, puis on fuck top, puis même les pros fuck top, puis ben oui, c'est, c'est bien correct là. Je veux dire, ça fait partie de la game, puis l'important c'est de se relever puis d'avancer. Exactement. Ben, les speeches de motivation pas à soir. Hein. C'est ça. <rire> d'après moi, je me porte un podcast de motivation d'après non. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. On tire pas mal à la fin du podcast à soir. Oui, je pense que ça fait pas mal de tour. C'est super ouais. intéressant. hein? Toutes des expériences ben oui. différentes. Euh... C'est, c'est fou de voir que, autant qu'on est toutes là parce qu'on aime toutes la même chose, qu'on a toutes des backgrounds différents, puis on a aussi toutes des perceptions différentes de, 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 de cet aspect-là, mettons, du bodybuilding, si on veut.
1: Oui. Mm. si on parle de nos expériences personnelles, mais tu sais, on, on est toutes conscientes des gens qui ont des troubles un peu différents des nôtres aussi, tu sais. Pis... Ben oui. Là, on est trois filles qui en parlent, puis je sais pas s'il y a des gars qui écoutent le podcast, mais le fait de jamais se trouver assez gros, ça peut être aussi un, une problématique liée 100%. à
0: la On s'entend. On Oui. Je trouve ça le fun de savoir que on est trois, puis les trois, on a des histoires complètement différentes. C'est ça intéressant. On a tous des parcours vraiment différents avec des... Donc, je trouve ça intéressant de, d'amener ça. C'est peut-être que les gens ils se rejoignent. Ils vont pouvoir se rejoindre un petit peu euh, dans chaque euh, oui, chacun d'entre nous.
2: Oui, exact.
1: Il y avait un livre que j'ai acheté tout récemment. Je ne me souviens plus du nom, mais je vais le mettre en, en description pour les gens qui s'intéressent. Ça, ça parle justement de troubles alimentaires avec des conseils et tout. Fait que je pense que les gens qui baignent peut-être à travers ce monde-là pourraient prendre le temps de le lire parce que je pense que tu es vécu es troubles alimentaires ou non. Que tes amis en aillent ou non, le fait d'être outillé puis d'avoir les connaissances, je pense que ça t'apporte une, be- une bonne conscience. Le jour où tu vas te réveiller avec un petit symptôme ou un petit signe qui te dit Ouh, moi le Joe Louis dans le garde-manger me fait peur, là. Ben, tu vas au moins dire Ok, c'est pas bon signe, il faudrait peut-être que je surveille ça. T'sais. Exact. Au final, c'est s'outiller, fait que Je pense que tout le monde oui. devrait juste prendre le temps de le te faire. Là.
0: Non, pour ça qu'on n'est oui. jamais trop outillé dans la vie. Là. Non, puis de ne pas avoir
1: peur d'en parler non plus. Mais tu non.
0: Sais, de, de... Ils vont. Mais, euh, dans le monde du bodybuilding, je pense que tu crées des amis, puis tu fais des, des connexions ouais. avec des gens. Puis ces gens-là, tu sais, dans le même sport, si on veut, comme nous, on s'est trouvés, je pense, les trois. Ouais. Puis ça nous ça nous fait des personnes ressources à qui en parler, justement, parce que tu dis, Crime, la personne, elle sait exactement qu'est-ce que je vis. Là, elle va juste écouter, puis... puis c'est correct, là.
2: Oui, puis c'est le fun aussi, pas parler à des gens, justement, qui, qui ont vécu ça.
0: Parce Mais que, oui, puis qui relate, pas, puis on... Ils ne vont pas faire comme « Ah, t'es lourde, t'es donc bien négative. » Non, t'es ouais. pas négative. as le, de... le droit d'avoir de la misère. là je veux dire, C'est, c'est humain. Exactement.
1: Là. Parce que tu sais pour beaucoup de monde, je pense que le fait qu'on choisit de faire ce sport-là, on choisit tout ce qui vient avec, pour plusieurs,
0: c'est comme « ben Il fallait bien que tu t'attendes, que ça arrive. Tu, »« tu... Ouais. Qu'est-ce que tu fais? » ben Je pense que as raison dans un sens. tu choisis de faire ce sport-là, ça ne va pas toujours aller bien, on s'entend. Il ouais, y a ça. des semaines que tu vas pas progresser. Il y a des semaines que tu vas te sentir comme une mère, il y a des semaines que tu vas te sentir comme superwoman puis comme, name it, le super-héros que tu voudras, là. Mais, genre, si toi, tu t'attends à ce que ça soit tout juste des papillons, des fleurs pis des, des licornes, mmh. hein, ça, ça sera pas ça, t'sais. Genre, mmh. attends-toi à ce que ça va être des montagnes russes d'émotions puis des montagnes russes d'épreuves. De, que, oui, je mais pense que c'est important de s'attendre à ce que, des fois, ça va être plus difficile que d'autres, mais c'est tellement un beau sport que...
1: Mais c'est ça, c'est à quel point tu oui, tu choisis d'être dans, dans ce sport-là fait tu as du cardio à faire uh, stocker-là, buttercup, là, faut que tu le fasses ton cardio, mais tu choisis peut-être pas tes conséquences, fait que, non Mais tu ouais, choisis comment tu réponds pas. à tes
0: conséquences C'est ça ouais. c'est, Et c'est, la, c'est, pas, c'est pas les conséquences le, l'important ben, ou mettons la problématique, c'est vraiment la façon dont toi, tu vas gérer ça, puis que tu ouais. vas répondre à ces problématiques-là, tu comprends? Si tu es là à t'asseoir sur ton steak, puis manger ton popcorn, puis dire « je suis une merde, je vais rester une merde », tu t'aides pas. Si non, toi, tu veux ça. pas t'aider, il n'y a personne qui va être là pour t'aider.
2: Exact.
0: Fait tu sais, comme, je dis je pense que c'est correct là, de dire que ça va pas être tout le temps rose, mais je veux dire, il faut aussi que tu focuses sur le fait que tu es responsable de comment tu vas répondre à ça, puis avec qui tu vas t'entourer, qui vont t'aider justement à ce que, que ça se passe bien. Exactement. Parce que c'est sûr que tu t'en parles à ton coach, puis ton coach il a deux oreilles bouchées, puis il s'en fout de toi, ben ça va peut-être être un petit peu plus difficile, effectivement, pour que. Fait que c'est d'où l'importance de s'entourer de bonnes personnes pour que ça aille bien, je pense.
1: Exact. si on est plus dans les années 2000. Là, on s'entend. là c'est plus tabou d'aller chercher de l'aide. Oh. Au contraire, là, on investit tellement dans notre corps.
0: Si ça va pas bien à tes deux oreilles, il n'y a rien qui va marcher. Exact. Puis si ouais. tu n'es pas là à 100%, t'auras pas les... tes résultats ne vont pas être à 100% non plus. Non, c'est
2: peut-être pas du mental.
0: Marie. Exact. Ça s'applique c'est... dans
1: tout. Ça s'applique vraiment ouais. dans tout le mental. Là. C'est... Ouais. c'est fou comment c'est fort. Moi, si ça me fait capoter, tu vois quelqu'un ouais. qui
0: qui dit hey, « je suis fatiguée ben, », qu'est-ce que ton corps il va te dire? Il va te dire que t'es fatiguée. Ouais, ou juste quelqu'un qui te dit « tu sais, mettons, tu peux te lever, euh, je parlais justement de ça avec ma belle-sœur, et elle, elle a utilisé comme en, en neurosciences puis elle disait « c'est fou parce que juste de se faire dire quelque chose, ton, ton corps va comme le, le réagir. » exemple, je me lève un matin, puis moi, dans ma tête, j'ai super bien dormi, puis là, mettons, j'arrive, puis Marilou, elle me dit « hey, t'as donc l'air fatiguée aujourd'hui, je comme te dire « ah, ben t'as raison, hein, je suis peut-être un peu fatiguée. » De plus en plus, tu vas la ressentir la fatigue. Ouais. Fait que c'est fou à quel point de voir ton psychologie qui part d'à peu près pas mal tout, tu sais. C'est fascinant. Ouais. Ok, guys, je pense que c'est pas mal la okay. fin du podcast de la deuxième épisode. Oui, on va oui. s'appeler des coachs de vie si on continue. Hey, pour de <rire> vrai, on a passé de nutritionniste à coach de vie à motivateur. Euh... <rire> de <motivation>. C'est incroyable, <rire> on a quand même fait le tour. Là. Euh, j'espère que j'espère que vous avez tout aimé ça. J'espère que vous avez enjoyed encore une fois. Ça nous a fait un énorme plaisir d'être avec vous ce soir, cet après-midi. Peu importe quand vous allez l'écouter. C'est pas ça l'important. L'important c'est vous l'écoutez, ok euh, Puis on va se revoir dans deux semaines pour un Et... troisième épisode déjà. Oui. Hey. Hey, Et on c'est... vous
1: invite à partager le podcast avec. Mais...
0: Partagez, non. abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, sur les internets, partagez en grand nombre, écoutez-le, euh, mettez ça euh, chez euh, Gisèle avec votre petit euh, pudding chômeur chez la grand-mère, name it, là, faites-le écouter à toute votre famille si vous voulez. Puis euh... <rire> C'est ça pendant votre cardio. Ben oui, pendant le cardio, pendant votre marche, euh, pendant que vous promenez votre chien, pendant que vous plantez vos plantes. Nain, mais. Pendant que vous oui, ça s'écoute tellement <rire> bien, un podcast. Bon, OK, on va arrêter d'éterniser ça pour absolument rien dire. <rire> Sur ça, la gang, je vous remercie d'être présent, encore une fois, de nous supporter. Puis, euh, abonnez-vous, puis on se revoit dans deux semaines. Bye. Bye. Bye, gang.